0: ai ah, para como você pode se orgulhar do passado europeu do Brasil como você pode se orgulhar do passado português do país sendo que os portugueses escravizaram índios escravizaram negros encheram é, o país de latifúndios como como você pode como eu posso como você pode ouvinte a resposta a essa pergunta é uma pequena sutileza na forma como a pergunta foi formulada e quem nos vai ensinar sobre isso é Gustavo Barroso mas antes vocês vão ficar com a vinheta aí.
1: Libertar o Estado das forças que se formam a eles paralelas. Impor a autoridade da nação, acima de tudo. Ir às extremas consequências de uma campanha sem tréguas. Esse, o verdadeiro caminho do povo brasileiro e, principalmente, da sua mocidade. dia 29 de dezembro de 1888, nasceu o Correio Glorioso, Estava Adolfo Luiz Guilherme, Dote da Cunha Barroso, exemplar nacionalista, estava. Barroso. Honrado guerreiro, lembremos do soldado imortal Gustavo Barroso, soldado imortal Eu nunca ouvirei e o teu nome Se deixa eu dominar
0: Certa vez, o um navegador Vasco da Gama, em uma de suas expedições, encontrou um navio abandonado. Quem relata isso é Gustavo Barroso, na sua série de livros História Secreta do Brasil. Pois bem, quando a expedição de Vasco da Gama se aproximou do navio, encontrou um homem com indianos, que dizia ter naufragado com sua expedição, dizia que era cristão e estava na Índia por algumas dificuldades e que precisava de ajuda. Os portugueses desconfiaram dele, por causa de algumas incoerências em sua história. E aí a tripulação de Vasco da Gama começou a açoitar o rapaz. Até que ele admitiu. Pare, pare, eu vou falar a verdade. Eu sou um jubileu. Eu sou um jubileu da Polônia e realmente estou trabalhando na Índia. Eu estou trabalhando para o meu senhor, que me enviou para cá para espionar as atividades de vocês portugueses. No entanto... Eu vejo que não vale a pena ficar com os indianos Eu quero me juntar a vocês Me deem uma chance Deram uma chance ao rapaz O rapaz foi nomeado Gaspar Gaspar da Gama Ele emprestou o sobrenome De Vasco da Gama para si Algum tempo depois Alguns anos depois Esse homem ganharia certa notoriedade Lá, na, lá em Portugal Porque ele afirmava ser um grande conhecedor Da Índia Esse foi um, um argumento pelo qual a tripulação de Vasco da Gama Acabou aceitando esse homem em seu navio. Ele se dizia um bom conselheiro nesse sentido, poderia ajudar os, os navegadores portugueses a fazer melhor as suas expedições em, em busca de recursos e rotas comerciais. Ele conquistou a amizade de muitos portugueses e logo chegou a, a ter uma boa reputação, ser reconhecido como um fidalgo. Para um, isso, claro, no caminho ele se converteu. Ele disse um cristão novo, ele disse um homem que era jubileu, Uh, mas, afirmava ele, havia se convertido à cristandade. Apesar disso, ele casou-se com uma mulher que era judia. Não apenas judia, mas judia ortodoxa, bastante uh, comprometida com sua fé e que acreditava no Talmud, o mais polêmico livro judaico. Então, já com toda essa fama, todo esse respeito dentro de Portugal, Gaspar foi enviado com Pedro Álvares Cabral para o Brasil e foi enviado na posição de um dos conselheiros da, dos navegadores, um dos conselheiros da expedição de Pedro Álvares Cabral. O Jubileu Gaspar participou dos primeiros momentos da civilização brasileira, composta pela união entre nossos ancestrais indígenas e nossos ancestrais lusitanos. O Gaspar participou da primeira missa do Brasil, ouviu a declamação da carta de Pedro Vaz de Caminha e repassou seus conselhos e suas orientações a seu comandante, Pedro Álvares Cabral. Sobre esse assunto, Gustavo Barroso relata, e quando ele relata, ele cita autores é, jubileus, como o de Leite, por exemplo, que falaram sobre esse período sem a intenção de atribuir qualquer culpa ao povo jubileu, pelo contrário, com a intenção de exaltá-lo. Então, Barroso relata, com base nessas fontes, que Gaspar e outros jubileus viam muito potencial no Brasil. Acreditavam que o Brasil poderia render muito do ponto de vista produtivo e que Portugal deveria investir naquela região. No entanto, a coroa portuguesa não via esse mesmo potencial. Acreditava que no Oriente as terras eram mais interessantes, que Portugal deveria focar suas energias nas Índias. A questão é que o conselheiro de Pedro Álvares Cabral, como eu falei, era Gaspar, Gaspar da Gama. E Gaspar aparentemente não mudou essa opinião dos portugueses. Os portugueses em geral acreditavam que o Brasil não merecia tanta atenção, que aquela terra, no caso, que era chamada de terra de Santa Cruz na época. Acontece que mais jubileus foram enviados ao Brasil, vários, vários e vários. E naquela época, é importante destacar que estava acontecendo a Inquisição, não no sentido de matança generalizada que é vendido hoje, mas no sentido de uma investigação, em torno de, entre os católicos, quem de fato era católico, quem tinha outra crença e como essas pessoas se comportavam. E, nesse sentido, os jubileus eram os jubileus que se diziam cristãos, em Portugal, eram investigados pelo Tribunal do Santo Ofício. Mas, quando eles conseguiram vir ao Brasil, como já havia jubileus aqui, em uma proporção considerável, eles tinham muito mais liberdade para praticar suas crenças e passar por cristãos. Tanto é que no século 17, começo do século 17, dois padres eh, portugueses, oriundos do Brasil, foram capturados pelo Tribunal do Santo Ofício no Peru, por crenças judaicas, por serem padres com religião judaica. Muito bem, dado esse contexto, um dos homens de origem jubilaica que veio ao Brasil é muito famoso. É, Chama-se Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Como é evidente, ganhou uma ilha, tamanho a sua influência. E a ilha inicialmente se chamava Ilha de São João. Foram seus amigos, foi a sua expedição cheia de cristãos novos. Porque eles não se declaravam jubileus publicamente. Eles diziam que eram cristãos novos. Mas era muito comum que essa conversão fosse apenas uma fachada. Pois aquela expedição resolveu mudar o nome de Ilha de São João, em homenagem ao apóstolo João, para... Ilha de Fernando de Noronha e um ato de ego e de auto-adulação é, que viria a, de certa forma, manchar essa paisagem do nosso país com o nome de um, um navegador uh, comerciante de pau-brasil. Pau-brasil era isso que Fernando de Noronha uh, negociava, era isso que ele vendia e foi, era essa grande riqueza que Gaspar da Gama e muitos jubileus perceberam aqui e resolveram guardar para eles. Mantiveram a cabeça dos portugueses nas Índias. A população jubilaica aqui aumentava e aumentava, até chegar num ponto em que o nosso nome, o nome deste país, que era Ilha de Santa Cruz, foi alterado pela influência dos uh, extratores de pau-brasil, a primeira elite jubilaica do nosso país, que detinha tinha um monopólio sobre aquele produto. Uh, esses camaradas com sua influência decidiram que o nome mudaria para Brasil, para muita indignação de padres como Simão de Vasconcelos, que disse que a cobiça dos homens fez com que eles desprezassem o pau da Santa Cruz, para valorizar um pedaço de pau que tingia as roupas, alguma futilidade, né? então, esse seria apenas o início da formação de uma elite no Brasil, que cometeria diversos atos questionáveis para o crescimento do país e sua dignidade. Seria essa mesma elite que futuramente dominaria o açúcar. Seria essa mesma elite que futuramente dominaria o tráfico de escravos africanos. E essa mesma elite manteria latifúndios, manteria uh, seu espaço na imprensa e aproveitaria aquela sua dominação que começou desde o início com atividade subversiva e uh, cautelosa de Gaspar da Gama. Que não era Gaspar nem da Gama desde o início, os outros do subterfúgio, de nomes falsos, pretextos falsos, e deu essa má fama, que como eu falei no começo, é falsamente atribuída aos portugueses. Não, não foram portugueses que escravizaram os índios, não foram portugueses que monopolizaram o Brasil e trocaram as riquezas nacionais por espelhinhos com os índios. Não. Ali foram principalmente esse povo do Oriente Médio, que nada tem a ver com a a nação portuguesa ou
1: com a nossa ancestralidade lusitana. Salve, pátria! Vou ficando por aqui.